0: Ja, in der BRD ging es dann so weiter, also die ersten Jahre hätten, glaube ich, nicht chauvinistischer sein können, also von Kommentaren wie Decken, Decken, T nicht Tischdecken, ähm, die ja dann gefallen sind, oder machen sie auch Kopfbälle, ich meine, sie frisieren sich ja die Haare, das waren ja damals tupierte Haare, sehr, sehr unruhig und um Gottes Willen, die wurden ja durch Kopfbälle dann zerstört, also ich glaube, den Frauenfußballspielerinnen um, war das scheißegal. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Petra Tabarelli über die Geschichte des Frauenfußballs. Petra kennt ihr bestimmt schon, entweder aus unserer Podcast-Folge zur Geschichte des Fußballs oder aber von ihren zahlreichen Projekten zum Thema Fußball und oder Geschichte. Einen Link zu ihrer Homepage und dem Podcast FRÜV, Frauen reden über Fußball, wo Petra auch immer wieder mal zu hören ist, findet ihr natürlich in den Show Notes. Dort gibt es noch weitere Links etwa zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten und im schwarzen 0FM-Discord. Der Podcast Geschichte Europas ist auf Spotify verfügbar, aber auch über einen freien RSS-Feed in Podcatcher-Apps abrufbar. Diese Aufnahme stammt aus dem April 2021 und enthält am Schluss sogar Petras Vorhersage für die Finalisten der Frauenfußball-EM im nächsten Jahr. So, genug der Vorrede, es folgt jetzt der Anpfiff zur Folge über die Geschichte des Frauenfußballs. Viel Spaß!
0: Also es gab tatsächlich äh, eines der ersten Fußballspiele jetzt im modernen Verständnis, äh, was Fußball eben bedeutet, fand 1881 in Schottland schon mal statt, von einer Helen Matthews. Die gründete in diesem Verein eine Fußballmannschaft in Schottland unter ihrem Pseudonym, nämlich Mrs. Graham. Und der Name der Mannschaft war dann eben auch Mrs. Graham 11 oder Graham 11 Und da fand 1881 äh, in Edinburgh ein inoffizielles Frauenfußball-Länderspiel statt, Nämlich mit dem Team, der Graham 11 gegen ein englisches Team, das tatsächlich von, ja da gehen tatsächlich die Quellen jetzt extrem auseinander, 400 bis über 1000 ZuschauerInnen besucht wurde. Und ja, das war halt eine Glasgower Mannschaft, also die Helen Matthews stammte aus Glasgow, die englische Mannschaft stammte aus London oder zumindest hauptsächlich aus London. Die Namen sind immer noch nicht genau überliefert, immer noch, noch nicht gefunden. Ähm, sie waren zwischen 18 und 24 Jahre alt und naja, zeigten einfach, dass sie Fußball spielen konnten. Es gab auch einen Journalisten, der einen sehr, sehr wohlwollenden Beitrag danach geschrieben hat. Ähm, die ZuschauerInnen, die ja vorwiegend aus Neu Neugierde oder ja wahrscheinlich eher Sensationslust gekommen waren, ähm, fanden das jetzt weniger und haben tatsächlich nach 55 Minuten das Spiel gestürmt und damit unterbrochen. Ähm, es gab dann auch noch in den restlichen 1880er Jahre ein paar weitere Spiele, die allerdings, ähm, also die wurden tatsächlich bis zu Ende gespielt, äh, sagen die Quellen, aber es gab halt wirklich sehr, sehr wenige. Der erste große Verein, der wirklich viel Bekanntschaft errungen hatte, war der British Ladies Football Club. Ein ähm, rein bürgerliches Unternehmen, das es fing so an, dass 1894 in der britischen Wochenzeitschrift Daily Graphic, Daily Graphic eine Anzeige der ja, für uns tatsächlich immer noch ziemlich unbekannten Nettie Hannibal veröffentlicht wurde. Und zwar war sie auf der Suche nach Frauen, die daran interessiert waren, einen Fußballverein zu gründen. Uns bewarben sich tatsächlich 50 Frauen äh, aus England. Von denen ca. 30 aktiv mitspielten und 20 unterstützend tätig waren. Und so wurde eben zum Jahreswechsel 94-95 der British Ladies Football Club gegründet, in dem übrigens ein gewisses Miss Graham oder <lacht> Helen Matthews aus, aus Schottland als Torhüterin tätig war. Also es waren tatsächlich nicht nur Engländerinnen, sondern eben auch Schottinnen, zumindest eine.
1: Ich hatte auch gelesen in, in meiner Recherche, dass ähm, nach diesen Pitch-Invasions, Invasions, die öfters anscheinend passiert sind bei diesen Spielen da in, in, in äh, Schottland, dass dann da auch der Frauenfußball in Schottland dann auch ein, relativ schnell wieder verboten wurde. Ist das ähm, zutreffend?
0: von einem Verbot, weiß ich nicht, könnte allerdings tatsächlich gut sein. Also es gab wirklich sehr, sehr wenige Spiele nach 81. Ich glaube, der Club von der Mrs. Graham, ich nenne sie jetzt mal bei ihrem Pseudonym, weil ich auch Nettie Hannibal bei dem Pseudonym nenne, weil ich ihren richtigen Namen nicht, weil man generell, also man kennt ihn einfach noch nicht, es gibt Vermutungen, aber da ist nichts gesichert. Ähm, der, der Mrs. Graham Eleven, müssen wohl noch ein paar wenige Spiele gemacht haben in dem Jahr, aber tatsächlich in den 80er Jahren ist... Also es gibt wohl tatsächlich Quellen, dass ab und zu mal Fu Frauenfußball gespielt wurde, aber es gab keinen wirklichen Club, zumindest keiner, der jetzt über, ich sag jetzt mal, ein, zwei Spiele Bestand hatte, tatsächlich. Kann gut sein, dass da ein Verbot oder zumindest ein, ja, also Frauen sollten nicht Fußball spielen, also ein... ein ähm, was in der Verordnung oder sowas dahinter stand, das kann gut sein.
1: Also, jetzt klingt aber jetzt da schon raus, dass über diese ganze frühe Fußballgeschichte bei Frauen ziemlich wenig bekannt ist und noch weniger sicher ist. Also, da scheint es ja richtig, äh, ja, mau zu werden. Man könnte ja fast von einer dunklen Zeit sprechen.
0: Das ist tatsächlich so, dass Frauen nicht Fußball spielen sollten, nach Ansicht vieler Männer. Es das führt ja eben auch zu diesen ganzen Platzstürmen, die passiert sind, man hat sich daran belustigt, wie die Spielen mit ihrer Kleidung, die sie gewählt haben, haben sie sich ein bisschen dem männlichen, ja, der männlichen Fußballmode sozusagen ein bisschen angeglichen, also sie haben Jerseys getrogen, sie haben auch Hüte getrogen, äh, get, getrogen, genau, getragen, die Männer haben Mützen getragen zu dieser Zeit, Hosen oder Hosenröcke, das waren meistens so Knickerbocker, aber häufig als Schuhe eben wiederum hochhackig oder so ein bisschen Sticheletten, würde man heute sagen, hochhackigere Schuhe. Ähm, so, so ein Mittelding zwischen ja, weiblicher Mode, die damals eben erwog war, und dem Fußballer, äh, für Fußballerkleidung. Es ähm, hat belustigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es also einfach undenkbar. Es war einfach undenkbar, man hat sich darum gesorgt, dass die ähm, Frauen, ja erstmal, die konnten ja gar nicht Fußball spielen, das ging ja nicht aufgrund der Ph äh, Physiognomie, weil ich jetzt nicht weiß, auf was mich da beruft, aber man hat es eben gesagt, ähm, dann, ja, Kopfbälle, das ist ja gefährlich. Ähm, die Gebärfähigkeit, Gottes äh, Willen, da könnte, wenn man jetzt irgendwie einen Ball in den Unterleib oder so bekommt, dann kann es vielleicht nicht mehr als Gebärmaschine benutzt werden, so ungefähr. Ähm, also es ist, äh, ja, das, das sind tatsächlich Vorurteile, die in dieser Zeit schon waren, die über Jahrzehnte angedauert haben. Also die werden auch demnächst uns noch in Deutschland wieder begegnen bei der Geschichte. Die begegnen uns zum Teil heute, das ja auch immer noch heißt, oh, eine Frau kann nicht laufen, eine Frau läuft anders als ein Mann. Ah ja, mein Gott, ich habe noch nicht darauf geachtet, vielleicht läuft sie anders als ein Mann, aber ein Linksfuß schießt auch anders als ein Rechtsfuß. Das ist ja jetzt nichts besser oder schlechter, das ist ja einfach nur, dass es anders ist und warum nicht, mein Gott. Ne? Aber die Männer wussten es damals einfach nicht besser, so muss man es jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, das ist interessant, das, das, das reiht sich ja wahrscheinlich ein in diese ganze, ähm, ja, äh, ja aus heutiger Sicht Pseudowissenschaftliche Sache mit, äh, ja, Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das war ja in der Medizin, das war in allen Bereichen ja so. Ähm, was ich allerdings auch sehr interessant fand mit diesem frühen Frauenfußball, dass dieser äh, British Ladies Football Club von der Nettie Honeyball, dass die Präsidentin eine Journalistin und Vagette war. Und ja. die Florence Dixie. Und was ich bei Wikipedia auch sehr interessant fand, war, dass sie auch heute noch in der Wikipedia als Exzentrikerin bezeichnet wurde. Also das ist ja auch nochmal so ein bisschen so ein Zeichen, dass auch ja so ein Wort für eine Frau zu verwenden auch ein bisschen schwierig ist. Eben dieses, oh sie hält sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen. Kannst du zu der Florence Dixie noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ein bisschen was weiter noch zu ihr, also sie war ja, eine Lady eben, sie war die jüngste Tochter des Marquess of Queensbury in Schottland, also auch Schottin. Ähm, ja, also wie du schon sagtest, sie war halt nicht nur eine Aristokratin, also sie hat quasi keinen Beruf, also hat natürlich keinen Beruf gehabt, sondern sie hat einfach ja, gelebt und das Geld hat für sie und für ihre Familie, ähm, wurde eingenommen, ähm, aber sie war eben auch Autorin, sie war Journalistin, sie war Feministin, wie du da schon sagst, sie... Hat sich nicht den Männern untergestellt und natürlich, also allein mindestens aus, aus damaliger Sicht war sie natürlich eine Exzentrikerin, in Anführungsstrichen. Ähm, dass man das Wort jetzt heute noch benutzt, vielleicht hat man es aus einer zeitgenössischen Quelle eben benutzt und einfach übernommen, ganz unkritisch. Ähm, ja, weil sie halt anders war und weil sie halt ne, überhaupt nicht ins, ins Weltbild damals pas passte. Wobei man natürlich sagen muss, in dieser Zeit gab es schon ein paar Feministinnen, ähm, auch die Mrs. Also Helen äh, Matthews war eine, war auch eine Suffragette, ähm, die sich unglaublich wirklich für die äh, weiblichen Rechte, die rechte der Frauen, die weiblichen Rechte, die äh, Frauenrechte eingesetzt hatte. Auch äh, Nettie Hannibal soll ja zumindest sich engagiert haben in dem Bereich wobei man das eben nicht so genau sagen kann, weil man eben nicht weiß, wie ihr realer Name war. Ähm, tatsächlich ist dieser British Ladies Football Club wohl so eine, auch eine Ansammlung gewesen von Frauen, die sich, ja, einfach mal der Männerwelt zeigen wollten, dass sie eben auch können und wenn sie Fußball spielen wollen, dann spielen sie jetzt einfach auch Fußball, so ungefähr, ne? Ähm, aber tatsächlich, es waren vor allem bürgerliche Frauen, die darin, oder es waren nur Frauen, bürgerliche Frauen, die in diesem Club mitgespielt haben. Und es ging auch darum, das spielt jetzt auch tatsächlich in Deutschland in Lebensreform ja dann auch noch ziemlich fünf, rein, Wir sind ja auch noch zeitlich ungefähr in der gleichen, in ähm, der zeitlichen, zeitlich gleich, gleichen zeitlichen Bereich. Ähm, sie setzten sich halt nicht nur für mehr Frauenrechte ein, sondern eben auch für diese gesunde Frauung, äh, so eine Kleidung der Frau, ähm, weil ja halt immer noch das Korsett und der, der Petticoat sehr in Mode waren, der ja die ähm, den weiblichen Körper viel, viel mehr verformt hat, wie es Fußball machen könnte, aber naja. Und sie waren auch alles leidenschaftliche Fußballfans, natürlich. Ich meine, wenn man Fußball spielen will, ist man natürlich auch Fußballfan. Ne? Das war besonders.
1: Deswegen auch mit der Kleidung eben dieser, dieser Fokus auch in den zeitgenössischen Darstellungen auf diese Knickerbocker, die getragen wurden, eben dass das auch so eine extreme Abweichung von der Norm war, wie sich eine Frau damals anzog, Slash an, anzuziehen hatte, sozusagen.
0: Mhm, ganz genau. Ganz genau.
1: Da sagst du eben der, ähm, ja, das war in Deutschland und in England relativ ähnlich. Ähm, eine weitere Parallele, die ich da auch gefunden habe, war, äh, dass der Fußball, besonders am Ersten Weltkrieg, dann, also der Frauenfußball während des Ersten Weltkriegs dann ja nochmal so eine besondere Beliebtheit bekommen hat, sehe ich das richtig einfach aus dem Grund, weil die Männer waren viel an der Front und irgendwer musste halt Fußball spielen, dann durften die Frauen halt?
0: Ähm, ja, zum der Days Football Club will ich allerdings noch eine kleine Anekdote nachschieben, ähm, denn das hört sich ja alles tatsächlich erstmal nach einer Erfolgsstory an bei dem äh, Verein, aber tatsächlich hatte dieser Club nur circa ein Jahr Bestand, weil nämlich die Herren Matthews, die Torhüterin der Blues, also der Verein hat nicht gegen andere Mannschaften gespielt, weil es auch keine gab, sondern er hat sich quasi geteilt sozusagen. Es gab eine Teilung in Nord und Süd. Der ähm, Norden war blau-weiß gekleidet, der Süden war rot gekleidet. Und sie haben quasi gegeneinander gespielt. Wobei das jetzt nicht unbedingt tatsächlich. Also es war so eine kleine Orientierung, wer aus dem Norden, also Norden kam, spielte im Norden und umgekehrt. Aber es, war, also es ging halt auch vor allem um eine ausgeglichene Mannschaftsstärke. Ne? Also es, war, es ist, war eine Orientierung mit Nord und Süd, aber es war keine, keine exakte Einteilung. Ähm, also Helen Matthews war, war die Torhüterin der Blues und gründete im September '95, also immer noch im Gründungsjahr des Vereins, einen, einen eigenen Verein, also ihren eigenen neuen Verein, so muss man es ja tatsächlich sagen. Und sie gab an, dass sie Anfang des Jahres '95 Mitbegründerin des Lady, äh, British Ladies Football Club war und aufgrund ihrer Erfahrung der Club überhaupt erst gegründet werden und so erfolgreich werden konnte. Und deswegen behauptete sie den Namen British Ladies Football Club eben für sich und für ihren neuen Club. Was, ich, genau der Grund, was genau der Grund für die Trennung war, das ist tatsächlich nicht bekannt. Ähm, auch ebenso wenig, ob jetzt ihre Aussage der Wahrheit entspricht. Ähm, naja, und tatsächlich gab es dann bis im Sommer 96 zwei British Ladies Football Club. Weil natürlich auch die Nettie Honeywell gesagt hat, oh ja, gerne, du kannst gerne den Namen haben, ich suche für meinen Verein jetzt den, einen, einen neuen äh, Namen. Es gab tatsächlich für neun Monate... Zwei British Ladies Football Club, die beide für sich beanspruchten, der ursprüngliche Club zu sein. Und du kannst dir vorstellen, der Lady Dixie hat das natürlich ordentlich gestunken. Die hat die ganzen Gelder dafür zur Verfügung gestellt, damit Frauen Fußball spielen könnten. Und jetzt zankten sich die beiden, wer jetzt der, der richtige Verein ist. Und stellte halt, ja, ich sag mal, müsste so im Frühjahr 96 gewesen sein, stellte ihre Zahlungen halt ein. Und das war das wirtschaftliche Ende und auch das tatsächliche Ende von den beiden Clubs Und dann gab es ja immer mal wieder auch wieder Vereine, wieder Verclubs, die sich gegründet haben im Frauenfußball in England, ähm, aber keiner hat es so richtig Bestand. Und wie du jetzt sagst, im Ersten Weltkrieg war es tatsächlich so, die Männer, es gab keine Wehrpflicht in, in England, also da war es nicht so, dass... 14 oder 15 sofort alles unterbrochen wurde, Liga und so weiter, sondern also das dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Es wurde immer mehr halt eingezogen. Und ich würde mal sagen, so ab 16 ab 1916 gab es natürlich in den, in den ganzen Arbeiterfirmen ein Arbeitermangel, der dann eben durch Frauen ersetzt wurde. Und ganz, ganz viele Vereine in England sind ich sage jetzt mal, Arbeitervereine oder, oder ja, die, die halt aus Fabrikvereinen entstanden sind. Arsenal zum Beispiel, ich meine, da steckt ja schon im Namen drin, was die hergestellt haben, das war eine Waffenfabrik einfach. Ähm, und dadurch, dass diese Frauen eben dann dort in den Fabriken arbeiten, spielten die dann halt in, auch in diesen Clubs eben, beziehungsweise haben an eigene gegründet. Und davon ist mir jetzt tatsächlich das ist nicht Aston, der der bekannte Frauenfußballclub, ähm, sondern die The Ladies, die tatsächlich, also die, ich glaub, die wurden 1920 gegründet und 21 wurde der Frauenfußball in England verboten, denn dann war der Krieg zu Ende, die Männer kamen zurück und dann war es auf einmal dann nicht mehr so progressiv der der die Zukunft und deswegen hat man den Frauen die ja jetzt auch wirklich durchaus erfolgreich und gut Fußball spielten einfach die Möglichkeit entzogen das war nicht weiblich genug das ähm, hat die Männer ich sage jetzt mal verschreckt in Anführungsstrichen, wie die, wie die spielten, dass das sei ja kein richtiger Fußball. Und oh Gott, also wieder mal, dass das die Sache mit, die können ja kein Fußball spielen, das geht ja gar nicht, ähm, die können eventuell keine Kinder dann mehr zeugen. Und deswegen wurde der Fußball sehr schnell in England, nach dem Ersten Weltkrieg bereits, wieder verboten. Aber nichtsdestotrotz, er wurde halt nur binnen der FA verboten. Also es wurde ja nicht vom Land verboten, dass Frauen Fußball spielen durften oder nicht mehr, Frauen, dass nicht mehr die Frauen Fußball spielen durften, sondern innerhalb der FA, des Fußballverbandes.
1: Also es gab keine keine gesetzlichen, es gab kein gesetzliches Verbot, sondern es gab so eine nicht also es gab keine offizielle Anerkennung des einen offiziellen Fußballverbandes.
0: Also es gab es gab eigentlich keinen Frauenfußballverband. Es gab ja den englischen oder den englischen Fußballverband, die FA, also Football Association was einfach Fußballverband ja heißt auf Deutsch. Und diese Frauenfußballvereine waren, ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich angeschlossen waren in der FA, aber die FA verbart den Frauen innerhalb ihres Verbandes, Fußball zu spielen. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt Arsenal FC eine, Fußballmannschaft, eine Frauenfußballmannschaft gegründet hätte, vielleicht haben sie es sogar, das weiß ich gar nicht, ähm, dann hätte dieser, dieser Club oder dieser Zweig des, des Clubs nicht weiter existieren und nicht weiter spielen dürfen. Die durften auch nicht auf den Spielplätzen, auf den Sportplätzen ähm, von FA-Mitgliedern spielen. Es durften keine Schiedsrichter, die FA-Schiedsrichter sind, bei diesen Frauen, äh, künftigen Frauenfußballspielen ähm, die Spiele leiten. Aber es konnten natürlich deswegen dennoch weiterhin Fußball- oder Frauenfußballspiele stattfinden. Und tatsächlich, ähm, die Cares Ladies waren unglaublich erfolgreich. Wirklich unglaublich erfolgreich. Ähm, haben unzählige Tore geschossen, die haben viele... Reisen unternommen nach Frankreich, wo im ersten Weltkrieg während des Ersten Weltkriegs auch der Frauenfußball kurzzeitig boomte. In die USA, wo ja Fußball generell schon eher ein Frauensport ist als ein Männersport ähm, und haben da gegen die lokalen Vereine gespielt und viele, viele gewonnen. Ähm, Lily Parr ist die ähm, Top-Stürmerin gewesen des, des Vereins, die ähm, auch in diese, no, es gibt eine National Football, also quasi die, die besten Spieler in England, wo die gesammelt werden. Dort ist sie Mitglied, sie hat, glaube ich, hat auch so eine Art Walk of Fame, wo sie ihren Stern hat im National Museum in Manchester. Ähm, das war wirklich ein herausragender Club, der gespielt und existiert hat, obwohl eigentlich Frauenfußball in England verboten war. Klingt ein bisschen skurril, war aber so. <lacht>
1: Und in Deutschland, wie gesagt, habe ich das auch gesehen, dass das ähnlich war. Da gab es auch verhaltene Anfänge des Frauenfußballs äh, im Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann auch, mhm. genau wie in England 1921, das Verbot. Ist das Zufall oder haben die sich das abgeguckt? Was ist da passiert?
0: In Deutschland gab es tatsächlich 1921 noch kein Verbot. Das kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die, ähm, in Deutschland war es tatsächlich so, also wie du ja schon sagst, ähm, es gab es gab erstmal diese ja wenigen Vereine. Ähm, es ist ja so, dass man sagt ja immer gerne, dass Konrad Koch den Fußball nach Deutschland gebracht habe, aber das stimmt ja nicht, weil die, es gab ja noch keine richtige Trennung zwischen Rugby und Football und diversen anderen Fußballspielarten, die damals in den 1870er Jahren kursierten. Ähm, das waren tatsächlich EngländerInnen, die nach Deutschland kamen als UrlauberInnen, als, als ja, weil sie Handel betrieben haben, Studierende und die haben in den Parks Fußball gespielt oder die verschiedenen Footballarten, Spielarten gespielt. Und die ja, man hat sich das eben angesehen und ein paar fanden das eben gut und haben das als Deutsche nachgespielt oder mitgespielt auch, eben gemischten Teams sozusagen. Und da waren natürlich auch Frauen darunter. Ne? Und tatsächlich, also ich bin Teil des Kollektivs Legende verloren, das letztes Jahr eine Podcast-Staffel zum, zum Beginn der Frauenfußball-Bundesliga 1990 und zu der Zeit teils äh, katastrophalen quellenkritischen Lage dazu veröffentlicht haben. Ähm, also 1990, ne, das sollten wir wirklich wirklich so deutlich sagen, ist, ist jetzt gerade mal 30 Jahre her und nachdem zunächst erstmal gar keine Quelle zu, diesen, zu dieser ersten Saison der Frauenbundesliga bekannt und veröffentlicht war, äh, wurden vom DFB die, wurde vom DFB die falsche Spielerin als erste Torschützin genannt, weil der Verband es offenbar zu dem Zeitpunkt selbst nicht mehr wusste, dass nicht alle Spiele um 15 Uhr begannen, sondern eben auch ein paar schon um 11 Uhr. Und natürlich die äh, Torschützin, die glaube ich um 15 Uhr, also wirklich kurz nach Anpfiff ein Tor erzielt hat, eben nicht die erste Torschützin war, sondern ein, naja, es waren ja schon diverse Spiele aus, die weil die um 11 Uhr begonnen hatten. Es ist ähm, ja, wirklich ein bisschen crazy. Und ähm, jetzt in der zweiten Staffel, äh, wo ich eben dabei bin, ähm, geht es mir um ein bisschen um die Geschichte und die Kultur in den verschiedenen Ländern und Kontinenten. Auch Frauenfußball bezogen. Und ich forsche tatsächlich gerade nach dem allerersten aller Spiel und das ist super schwierig herauszufinden. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Äh, ähm, es wird im Sommer dazu auch eine Podcast-Folge geben. Keine Ahnung, ob ich es bis dahin weiß. Aber grundsätzlich ist bekannt, dass schon vor dem Ersten Weltkrieg es so eine Art Frauenfußballspiel gab, wo sich die Frauen im Kreis gegeneinander zueinander gerichtet standen und sich den Ball zukickten. Also es war kein richtiges Fußballspiel in dem Sinne. Aber es gibt Quellen über Frauenfußballteams vor 1920 und ähm, auch Spiele. Aber waren es jetzt wirklich richtige Spiele? Dadurch, dass die nie beschrieben oder ganz, ganz selten beschrieben sind, kann man das eben nicht wirklich herausfinden. Es gibt Fotos davon, aber ja, war das jetzt wieder nur so ein, wir kicken, also wir stehen im Kreis und kicken uns den Ball zu, oder war das jetzt ein richtiges Fußballspielen? Das, 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 was wir für uns, Fußball verstehen. Kann ich dem Foto natürlich nicht ansehen. Ne? Ja. Ähm, aber also als Geburtsregion des Frauenfußballs in Deutschland ist der Bereich Dresden-Leipzig zu nennen. Also so ist zumindest der Forschungsstand der letzten zehn Jahre. Ein bisschen Forschung gab es eben schon. Es gab auch 1927 eine Frauenfußball-Hochschulmeisterschaft, also von Studierenden in, in, an deutschen Unis. Das gab es auch. Und tatsächlich ist diese Entwicklung England-Deutschlands fast zu kopieren, tatsächlich. Auch fast in, in den Zeitabständen zu kopieren. Also das, was 1881 in Schottland oder in Schottland gegen England eben passierte, war eben 1921. In Deutschland begann der Fußball im Ersten Weltkrieg zu boomen, also generell der Fußball, nicht nur der Frauenfußball. Und führte nach der Kriegszeit, also es führte generell ja nach der Kriegszeit, gab es auch nur eine gewisse Emanzipation der Frau. Und deswegen überrascht es jetzt auch wenig, dass in dieser Zeit, 1921, die ersten Frauenfußballteams gegründet wurden. Ähm, vor allem, also in Chemnitz gab es Vereine, in Dresden, in Radebeul, das ist belegt. Dann eben die Hochschulmeisterschaft, die, ähm, ah, oh, ich habe sogar das falsche Datum genannt, lese ich gerade, das war 1922. Und die wurde auch tatsächlich nach den englischen Laws of the Game, also die, die heute ja auch noch als, ähm, ja, als, als weltweite Regeln, ja, Verwendung finden im Männer- und im Frauenfußball, das heißt, es waren wirklich richtige Frauenfußballspiele. Und dann kam, ähnlich wie bei Nettie Honeyball in England, Charlotte oder Lotte Specht aus Frankfurt, die 19 Jahre alt damals eine Anzeige in der Zeitung veröffentlichte, in Frankfurt. Und auf ihre Anzeige meldeten sich 25, 35 junge Frauen, die alle spielen wollten. Also Unterstützer gab es tatsächlich keine oder wenige, alle die sich gemeldet haben, waren auch aktive Spielerinnen. Und so gründete sich eben im März 1930 die, äh, der erste deutsche Damenfußballclub, der erste DDFC. <lacht> Und zwar in ihrem Elternhaus, nämlich im Steinhaus in Frankfurt ähm, am Main, gegründet. Das war eine Metzgerei zu dem Zeitpunkt, ihr Vater war Metzger. Und sie spielten in improvisierten Trikots, weil sie sich einfach auch nicht anders leisten konnten. Es waren eben keine Bürgerinnen in England, sondern, ja, ich weiß gar nicht aus welchem, die aus verschiedenen, wie ähm, die Wirtschaftlichkeit und so, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß, bei Lotte Specht, sie war eben eine, die Tochter eines Metzgers. Sie spielten in kurzen Hosen, in viel zu großen Stiefeln, in Baskenmützen, als, als Kopfschutz tatsächlich. Der Ball war ja damals noch aus Leder und gerade wenn es draußen geregnet hatte, hat er sich vollgesogen. Der war sehr, sehr schwer. Ähm und ähm, ja, Hosen, die sie sich auch teilweise selber einfach gekürzt haben. Es gab auch keine Gegner, ähnlich wie bei dem British Ladies Football Club. Die haben einfach gegeneinander gespielt. Oder auch gegen Männerclubs, das gab es auch. Das gab es auch, also das, das äh, war auch möglich, <lacht> sozusagen. Ähm, und ja, dennoch er existierte halt auch sehr, sehr kurz. Weniger jetzt, weil die Wirtschaftlichkeit entzogen wurde, sondern weil es einfach immer mehr Konfrontationen und Beleidigungen ähm, im Alltag gab durch Männer. Das... Ähm, ja, die Aversion hörten einfach nicht auf und die Mutter von Lotte Specht tolerierte zwar den Sport ihrer Tochter, der Vater nur sehr eingeschränkt, weil ähm, sich die Kunden in seiner Metzgerei beschwerten, seine Tochter, und äh, das sei ja unmöglich und ähm, blieben dann zum Teil fern. Also es ging letztendlich auch in gewisser Weise um die Existenz der Familie. Ähm, und das eben in Zeiten der Weltwirtschaftskrise, das muss man ja auch nochmal überlegen, ne? also das, das führte halt zu ernsthaften Bedenken, wie es eben weitergehen soll und so, ja, wie gesagt, der erste DDFC existierte dann auch nicht lang und Lotte Specht wurde später tatsächlich, also später nach dem Zweiten Weltkrieg, eine regional bekannte Kabarettistin und Schauspielerin, <lacht> da, also machte jetzt nicht im Sport weiter oder anderen Sportarten, sondern, ja, war weiterhin nicht auf den Mund gefallen. Er erzählte, erzählte in einem Interview ein paar Jahrzehnte später über das Jahr 1930, äh, wir, waren keine wir waren keine Revolutionäre, wir hatten einfach nur Spaß am Fußball. Und meine Idee entsprang nicht nur meiner Liebe zum Fußball, sondern vor allem den Rechten der Frauen. Ich sagte, was Männer können, das können wir auch. Das war meine Grundidee, einen, Fußballfra äh, einen Frauenfußballclub zu gründen. Also auch, der Dorte Specht war eine Frauenrechtlerin tatsächlich diese argen Parallelen zu England, äh, zwischen England und Deutschland und sicher auch zu anderen Ländern. Ne? Also ich bin tatsächlich in anderen Ländern nicht sehr, sehr gut bewandert, was die Frauenfußballgeschichte betrifft, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es vor allem eben die emanzipierten, feministischen Frauen waren, die eben auch Fußball geliebt haben und gesagt haben, ich möchte das auch. Ich kann das, also lasst mich. Aber die dann halt trotzdem nicht gelassen wurden.
1: Ich finde es bei dieser Lott Specht gerade sehr interessant, dass sie einerseits sagt, sie hat Fußball gespielt, weil sie Spaß dran hatte und es auf der anderen Seite aber trotzdem in so einen stark politischen Kontext ähm, verpackt. Das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, finde ich.
0: Ja, richtig. Aber ich glaube wirklich, dass es üblich war. Dass es auch vielleicht sogar nötig war, dass es eben, dass man eben, dass Frauen zeigen wollten, ich kann das auch. Natürlich kann ich das auch, also mache ich das ganz einfach, ziehe ich durch. Das ist ein feministischer Ansatz, ganz klassisch.
1: Okay, das heißt, wir sind jetzt Ende der 1920er Jahre. Ich nehme mal an, mit der NS-Zeit ging das Ganze dann relativ schnell bergab.
0: Das stimmt, das nimmst du richtig an. <lacht> Die NS-Zeit hat natürlich Frauenfußball nicht wirklich gefördert, die hat ein anderes Frauenbild gehabt und dann ging es tatsächlich erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg los. In England war es ja so, wie gesagt, dass im Ersten Weltkrieg ein, ein Frauenfußball-Boom entstand, das war jetzt im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland nicht so, aber kurz danach, nämlich durch die WM 54, durch die Gewonnene, die generell in Deutschland zu einem Boom führte, an dem sich die Frauen eben auch beteiligten. Und das führte zu dem Verbot des Frauenfußballs in der BRD, wir sind ja jetzt im in Deutschland, in der BRD, ab 55 innerhalb des DFBs. Also es war wieder keine kein rechtliches Verbot seitens der, der Bundesrepublik, sondern seitens des DFBs. Ähm, ich würde kurz noch mal erstmal zur DDR kommen, ähm, weil es, ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich über die Geschichte des Frauenfußballs in der DDR gar nicht so viel erzählen kann, ähm, weil es ähm, ja es gab hier kein Verbot des Frauenfußballs, wenngleich auch jetzt keine Förderung. Fußball, äh, Frauenfußball wurde auch hier sehr, sehr mit Argwohn betrachtet und ähm, ich kann an der Stelle die Studie der Fußballhistorikerin Anna äh, Carina Sophie Linne, so heißt sie, Carina Sophie Linne, ähm, empfehlen. Sie hat ein Buch geschrieben namens Freigespielt, Frauenfußball im geteilten Deutschland, die den Frauenfußball in der DDR als erste Historikerin äh, derart gründlich und ähm, ja, sehr hervorragend erforscht hat und ähm, ich kann im Grunde ihr Buch wiedergeben. Also In der DDR gab es ab dem Ende der 1950er Jahre Frauenfußballspiele, ab dem Ende der 60er Jahre dann auch Frauenfußballvereine. Und es ist ganz interessant, wie 50 Jahre zuvor war dieser Bereich, in dem die ersten Frauenfußballclubs gegründet wurden, wieder Dresden-Leipzig und Sachsen in dem Sinne. In dem Bereich, in dem Sinne, Quatsch. Und ab 1968 auch einen ersten Wettbewerb im Frauenfußball. Allerdings alles regionale Wettbewerbe auf Bezirksebene, keine deutsche Meisterschaft oder ähnliches. Wie gesagt, der, der DFV, also der Deutsche Fußballverband, hieß der Fußballverband der DDR, verbat den Frauenfußball nicht, aber betrachtete es sehr, sehr mit Argwohn und ja, gab, deshalb gab es auch keine starke Förderung des Frauenfußballs, keine großen nationalen Ligen. Es gab erst kurz vor der Wiedervereinigung eine, eine Bestenliste, die so etwas ähnliches wie eine Meisterschaft waren, aber, naja, kein, kein wirkliches, ähm, keine, keine wirkliche Förderung. 1971, ein Jahr nach der Aufhebung des DFB-Verbots, reagierte in der DDR der Deutsche Fußballverband und nahm den Frauenfußball in eine offizielle Spielordnung als Volkssport auf. Das gab einen gewissen Schub, einen so gewissen Schub muss man tatsächlich sagen, dass der Frauenfußball in der DDR in den 70er, 80er Jahren durchaus den in der BAD überholt hatte. Turbine Potsdam, zum Beispiel als als Beispiel für einen Verein, den man ja heute noch kennt und der in, in dieser Zeit auch gegründet wurde, war sehr, sehr erfolgreich. Aber, wie gesagt, es gab keine Meisterschaft. Sie spielten weiterhin in ihren regionalen kleinen Ligen gegeneinander. Es wurde nicht gefordert. Genau, Parallelländer der BAD, ich bin jetzt schon ein paar Mal drauf eingegangen, ähm, es ist ja so tatsächlich, ich muss einen kleinen Rand loslassen. <lacht> Letztes Jahr war es ja so, dass der DFB 50 Jahre Frauenfußball gefeiert hat. Und ich habe mich mehrfach darüber tatsächlich aufgeregt, letzten Jahr, in diesem Jahr immer noch. Äh, weil 50 Jahre Frauenfußball, ja, juhu. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, ob es wirklich so herausragend ist, dass man vor 50 Jahren erkannt hat, dass man Frauenfußball doch wieder erlauben sollte innerhalb seines seines Verbandes. Äh, eigentlich könnte man ja jetzt durchaus 100 Jahre Frauenfußball oder mehr wahrscheinlich äh, noch feiern. Denn der DFB verbat nach diesem Boom, nach der WM 54, den Frauenfußball innerhalb seines Verbandes. Und ja, ich weiß nicht. Sagt mir jetzt wirklich, wie großartig? 50 Jahre Frauenfußball. Vielen Dank, DFB. Also, ich finde das... Blöde <lacht> Tatsächlich
1: Ja, ich kann es nachvollziehen Einerseits, äh, ja, kann man ja vor sein Dass es dann doch irgendwann dieser äh, Sinneswandel kam, andererseits ist es erschreckend Dass es halt erst in den 1970er War, ich meine, das ist ja Das ist die Generation unserer Eltern Würde ich jetzt mal behaupten Also, ja. das, das ist noch nicht lange her Das ist ja jetzt keine Ancient History was da, Dass das verboten war im Sinne des DFBs aber auch da wieder, auch in England habe ich gelesen, ich hoffe, diesmal stimmt dass 1971 äh, auch da der Frauenfußball wieder mhm. erlaubt wurde oder beziehungsweise in die ja. FA dann auch aufgenommen wurde. Ich nehme an, das war generell so diese, ja, Post-68-Phase der, der Progressivität in Westeuropa, dass eben da eben nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa, also Westeuropa weit wahrscheinlich diese Bewegung allmählich kam.
0: Das ist richtig, das ist richtig tatsächlich. Ähm, und es gab halt eine, einen Druck, äh, es gab einen Druck, es gab mittlerweile viele Frauenfußballvereine, auch Verbände, die sich als, also die wurden immer stärker, die wurden immer, haben immer mehr Einfluss gehabt und tatsächlich fürchteten die Verbände, die ja Herrenfußball dann in sich äh, spielen ließen um ihre Reichweite und um ihre, um ihre Macht. Also es war tatsächlich, stell dir vor wie ein Staudamm und der Staudamm fängt langsam an zu reißen. Also entweder man macht ihn auf und lässt einfach das Wasser dann sich vermischen, sozusagen, oder es gibt irgendwann einen großen Knall und ja, dann wird man vielleicht eben, ertrinkt man sozusagen. Ne? Also sie haben wirklich um ihre Macht gefürchtet und deswegen diese Öffnung gemacht. Es war nicht nicht eine plötzliche Erkenntnis, dass Frauenfußball ja doch gar nicht so schlimm ist, sozusagen. Äh, es war die Angst vor dem Machtverlust, die 70 zu der Öffnung führt oder 70, 71 und wann auch immer eben Anfang der 70er Jahre. In den einzelnen Ländern, es war nicht nur Deutschland, nicht nur, nicht nur die BAD so. Das ist verrückt, das ist, ähm, ja,
1: also für Westdeutschland habe ich da auch gefunden, jetzt wo du sagst eben in diesem Jahr, man hat das so vielleicht so Zähneknirchen irgendwie zugelassen. Es gab ja auch veränderte Regeln. Ich habe da was gelesen von längere Winterpause, kürzeren Spielen, keine Stollenschuhen und was mich vor allem am meisten verwundert hat, kleinere Bälle. Mhm. Also das wirkt ja schon fast wie so Kinderfußball. Ähm, ja,
0: der Kopfball,
1: denk an den. Ja, den ja? Kopfball, genau. Gab es keine Baskelmützen mehr?
0: Äh, nee, gab keine Baskenmützen mehr. Die waren, Mützen waren out of,
1: äh, nicht mehr en vogue. Okay. <lacht> ähm, bis wann waren das dann, dass der Frauenfußball andere Regeln hatte, eben diese, ja, ich sag mal, verharmloste Variante?
0: Das war bis in die 90er, glaube ich, so.
1: Nicht dein Ernst? Also in 80ern auch noch, meine Güte. Ja. Alles klar. <lacht> ähm. Ja, wobei die den 80ern auch da wieder gesehen, ab da fängt ja das ja an mit dieser ja, Strukturaufbau, was man ja aus dem äh, Herrenfußball ja auch kennt. Die FB-Pokal, Nationalmannschaft, EM und so weiter, kommt ja alles dann jetzt äh, in den 80ern.
0: Das ist richtig, ja genau. Es ist so, ähm, es, also Deutschland war tatsächlich 1970 eines der ersten Länder, die den Frauenfußball wieder erlaubten. Aufgrund des Drucks. Es gab ab 1970, kurz vorher, oder 19, nee. ah, es war andersrum, genau, es gab eine inoffizielle Europameisterschaft im Frauenfußball, 1969. Die fand in Italien statt und war interessanter, interessanterweise organisiert von ähm, Geschäftsleuten aus Norditalien. Und der Wermuthersteller äh, Martini Irossi ähm, hat dieses, diesen, diese EM gefördert. Ähm, Gesponsert, möglich gemacht. <lacht> das ist, was ich total witzig finde, tatsächlich. Und ähm, daraufhin gründete sich 70 ein Pendant zur FIFA, nämlich einen ja, Frauenfußballweltverband, eine ähm, Federazione Internationale Europea die Calcio Feminile. Er ist in Italien gegründet, deswegen hat er einen italienischen Namen. Äh, es gibt, glaube ich, auch ein englisches und französisches Pendant dazu. Der Frauenfußball Weltverband machte zwei WMs, eine 70 und eine 71, er wollte sie auch 72 weiterführen, aber tatsächlich wurde er dann 72 wieder aufgelöst, aufgrund nämlich dieser ganzen Aufhebungen des Frauenfußballs. Deutschland 70, England 71. Deutschland hat mit der, mit der damaligen ähm, mit dem damaligen SC 07 Bad 9a an dieser WM teilgenommen, also es, war, es gab ja keine Nationalmannschaft. Ne? Also es gab auch tatsächlich währenddessen in den, zwischen 55 und 70 gab es, es gab Versuche eine Nationalmannschaft und einen ähm, also sozusagen ähm, ja ein, ein Pendant zum DFB innerhalb des Frauenfußballs zu, zu gründen. Es gab auch Gründungen, die haben allerdings nicht immer so Bestand gehabt. Ähm, auch wegen Korruption seitens der Funktionäre, der männlichen Funktionäre, muss man ganz noch so dazu sagen. Ähm, es gab also keine äh, kein, kein, kein Auswahlmannschaft. Ein Club wurde hingeschickt zu dieser WM nach Italien 1970. Und 71 wollte Bad 9a wieder teilnehmen. Aber es durfte nicht war und dann mittlerweile war ja der Frauenfußball wiederum im DFB organisiert und die hatten natürlich kein Interesse daran diesen Frauenfußballweltverband irgendwie zu fördern mit ihrer inoffiziellen WM und haben dem bad neuen A-Club verboten daran teilzunehmen und das passierte eben nachdem auch England 71 eben den Frauenfußball wieder erlaubt hatte auch mit der englischen Mannschaft und deswegen fand dann die WM 72 nicht mehr statt und der Weltverband des Frauenfußballs wurde wieder eingestampft. <lacht> da siehst du auch, wie dieser, dieser, diese Macht immer hin und her mit dem Bällchen ne, hin und her gesch geschoben wird. Einerseits erstmal ist Frauenfußball verboten, dann gründet sich so ein, ja, ein, Ver ein, ein Verband äh, dagegen. Dann sagt man, um Gottes Willen, nee, nee, Machtverlust, um Gottes Willen, ich löse dieses Verbot wieder auf. Aber dann, dann verbiete ich aber auch da mitzumachen, weil dann habe hab ich ja die Macht, dann hab, bin ich ja an den Zügeln und so weiter. Das ist echt verrückt. Aber so war es in den 70ern, noch gar nicht so lange her. Ja, in der BRD ging es dann so weiter. Also die ersten Jahre hätten, glaube ich, nicht chauvinistischer sein können. Also von Kommentaren wie Decken, Decken, T nicht Tischdecken, ähm, die ja dann gefallen sind. Oder machen sie auch Kopfbälle? Ich meine, sie frisieren sich ja die Haare. Das waren ja damals zupierte Haare, sehr, sehr en vogue. Und um Gottes Willen, die wurden ja durch Kopfbälle dann zerstört. Also ich glaube, den Frauenfußballspielerinnen war das scheißegal. Aber man hat als Mann halt dann so solche Sprüche gemacht, ne, mit so einem gewissen neckischen Lächeln. Ähm, das haben die Frauen dann aber Gott sei Dank äh, diesen Sexismus mit ihren Augen weggerollt, sozusagen. Und es gab ab 74 in allen Landesverbänden, die sich dann auch, also habt alle Landesverbände gab es bis 74 Frauenfußballvereine und Frauenfußballmeisterschaften, sodass dann 74 erstmals eine deutsche Meisterschaft gekürt wurde. Und zwar war damals auch ähm, so, dass innerhalb der, der Landesverbände ein Meister ermittelt wurde und diese Meister spielten dann in Endrunden gegeneinander in einem K.O.-System. Und äh, Bärbel Wohlleben, die tatsächlich, ja, ich glaube, sie hat, also die war tatsächlich eine von den Frauen, die nach der WM 54 gesagt hat, ja, ich will auch Fußball spielen, die in Ersatz also nach ein Nachhinein erzählt in Jung Jungs-Teams, also in, in also Teams mit Jungs zusammen gespielt hat, sich teilweise da äh, in der Weitsprunggrube äh, geprügelt hat oder gerauft hat, äh, meistens besiegt, die Männer, die Jungs besiegt hat und daraufhin quasi äh, sozusagen ihre Kompetenz gezeigt hatte, und dann haben die Jungs wohl mit dem Mädchen gespielt, was sie wohl vorher offensichtlich nicht machen wollten. wohlleben ähm, war die Kapitänin de, der TUS-Wörstadt, die 1974 diese erste deutsche Meisterschaft errungen hatte und ihr Tor zum 3-0 wurde zum Tor des Monats gewählt. Sie ist die erste Frau, die diese Auszeichnung erhalten hat, die ja von den Zuschauer*innen damals schon gewählt wurde. Gegen Männer. Es wurden nicht nur jetzt äh, Frauenfußballspielerinnen mit ihren Toren gezeigt, sondern es waren auch, ich glaube, es waren wirklich auch namhafte ähm, Männer, die nominiert waren zum Tod aber sie hat tatsächlich gewonnen. Es war ein sehr, sehr schöner, äh, sehr, sehr schöner, kräftiger Schuss aus dem Halbfeld. <lacht> Und dann ab 77 gab es beim DFB auch eine Referentin für Frauenfußball, die hanna Lore Ratzeburg, die dann eben auch dafür sorgte, dass neue Vereine, äh, noch, neue Vereine, Quatsch, neue Wettbewerbe eingeführt wurden, wie eben der DFB-Pokal 81. Und ab den 80er Jahren gab es auch. Ja, neue, neue, neue Ehren bei den Vereinen. Die TuS wörstadt war schon ja Ende der 70er nicht mehr einer von den stärksten Vereinen und in den 80er Jahren war es vor allem die SSG 09 Bergisch-Klackbach, die Meisterschaft für Meisterschaft errang und Pokalsieg für Pokalsieg. Quasi in gewisser Weise, ja, ein FC Bayern in dieser Zeit. Und ebenfalls 81... Wie der DFB-Pokal wurde auch ein nationalteam erstmal gegründet. Vorher gab es immer noch keine Auswahlmannschaft. Die 82 dann ihr erstes Spiel hatten gegen die Schweiz, so wie die Männernationalmannschaft auch sowohl ihr allererstes Spiel gegen die Schweiz hatte und das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Schweiz war. Das ist so eine gewisse Tradition tatsächlich des DFB. Und diese Nationalmannschaft gewann 1989 völlig überraschend die Europameisterschaft. Völlig überraschend. Und erhielt als Dank dieses mittlerweile sehr berühmte Kaspi-Service äh, in, ich glaube, blau und rot war das, oder blau und gelb, ich weiß gar nicht mit äh, Blümchen, niedlich verziert. Ähm, ja, also bei dem Sexismus hat es sich binnen dieser 20 Jahre überhaupt nichts getan. Und der Wert des Services entsprach auch sicher nicht annähernd den 35.000 Mark, den die Männer ein Jahr später für den WM-Sieg erhielten. Ich meine, ja okay, EM-Sieg, WM-Sieg, die kann man meinetwegen noch ein bisschen abstufen, aber ich glaube, also selbst 20.000 hat dieses Kaffeeservice sicher nicht gekostet. Ne? Wussten auch scheinbar nicht, was man denen schenken kann, außer ein Kaffeeservice, sowas äh, Praktischem. Also ich glaube, alle Spielerinnen haben danach angegeben, dass sie es verschenkt haben, ihren Eltern gegeben haben, ihren Tanten und so weiter. Ähm, naja, so und kurz vor der Wiedervereinigung 1990, im September 1990, schattete in der BDR diese erste Saison der Frauenfußball-Bundesliga, damals noch zweigleisig, Nord-Süd. Eine zweite Liga gab es damals noch nicht. Aber, ähm, ja, letztendlich war das eben der Beginn, ähm, der zu, zu, den, zu den Siegen weiter, weiterer Europameisterschaften und eben auch der drei Weltmeisterschaften geführt hat, dass endlich mal ein bisschen geregelter Spielbetrieb im Frauenfußball dann eben möglich war. Dass das Frauen, also ich meine, es ist ja bis heute keine, keine äh, annähernde, ähm, ähm, Gleichberechtigung zwischen Frauenfußball und Männerfußball. Ich, es gibt mittlerweile, muss man ja tatsächlich sagen, ein paar Bundesligaspiele werden live im Fernsehen gezeigt. Es ja, ist Wahnsinn. <lacht> beim Männerfußball, ich weiß nicht, seit wann da live Bundesligaspiele gezeigt werden, äh, weil es äh, Premiere gibt, also der Vorgänger von Sky vielleicht. oder ähm, Ja, das ist... Ähm, noch, noch ein wirklich langer, langer Weg zur, zur Gleichberechtigung, wenn die überhaupt mal irgendwann erreicht werden würde, weil auch der Männerfußball entwickelt sich ja weiter und
1: weiter. Was mir aufgefallen ist, auch bei diesen ähm, Vereinen, die du eben genannt hast, die so in den 70er, 80er groß waren, das sind ja alles mhm. ähm, Vereine, von dem man so, wenn man von Fußball keine Ahnung hat, nicht viel gehört hat. Was mich halt gewundert hat, ist, dass jetzt keine von den damals schon großen Vereinen, ob das jetzt Schalke, Dortmund, Gladbach, München, Köln, Düsseldorf, whatever, waren, dass die keine so erfolgreiche Frauendivision hatten. Die hätten ja die ähm, finanziellen Mittel ja locker gehabt, um entsprechende Abteilungen aufzustellen. Haben die das gar nicht gemacht? Oder haben die das nur, ja, so unter ferner laufen lassen? Warum gab es keinen, keinen total erfolgreichen Ersten FC Köln Frauenfußballabteilung? Äh,
0: okay. Ja, also teilweise gab es überhaupt keine Frauenfußballmannschaft, weil Borussia Dortmund wird es ja jetzt erst gegründet, ne? vorher hatten sie ja gar keine. Äh, auch Eintracht Frankfurt hatte keine, hat aber jetzt eben den ähm, ersten FFC ja, übernommen quasi als, als eigene Frauenfußballmannschaft. Viele Vereine hatten tatsächlich gar keine Frauenfußballmannschaft, bei anderen war waren es wirklich eher unter Fana liefen. Also die wurden, man hat eine gegründet, aber man hat es nicht gefördert. In den 70er, 80er Jahren waren es vor allem die Vereine, die vorher schon existiert hatten, sprich die auch eine gewisse ja, Tradition, aber auch eben Erfahrung eben hatten. Und die dadurch ja, in, in sich schon schon stark genug waren oder die in sich auch, die, die die namhaft waren, wo auch die Spielerinnen eben dorthin gegangen sind und äh, mitgespielt haben. Deswegen tatsächlich, diese dass das namhafte Männerfußballvereine auch im Frauenfußball erfolgreich sind, sind, das ist tatsächlich eine Sache, die erst in den 90er Jahren, eher sogar erst in den 2000er Jahren, wirklich Fahrt aufgenommen hat. Auch in äh, VfB Wolfsburg äh, war lange Zeit ja nicht einer der besten Teams. Das war Turbine Potsdam, das war der erste FFC äh, Frankfurt. Ähm, das, das waren ja die Top-Vereine.
1: Ja, okay, das mit Dortmund, dass es jetzt ist, das wusste ich auch noch nicht. Wundert mich auch wieder total irgendwie, weil ich meine, auch da kann es ja nicht an mangelnden Mitteln oder mangelnder Ausstattung gelegen haben, sondern einfach man hat es nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ganz genau, ganz genau. Also es ist auch keine bewusste Ignoranz bei vielen, dass sie sagen, nee, möchten wir nicht. Aber ja, man hat es wirklich einfach nicht auf dem Schirm, wie du sagst. Also heute ist es zumindest so, dass man jetzt nicht sagen würde, äh, ne, äh, möchte ich nicht haben. Damals war es vielleicht durchaus so, dass man sagte, nee, möchte man nicht fördern. Und deswegen haben wir jetzt, machen wir da jetzt nicht mit und äh, haben nicht unseren Frauenfußballabteilung innerhalb unseres Vereins.
1: So, jetzt kommen wir, denke ich mal, zu der äh, in Richtung der moderneren Zeit. Also wir haben die Situation in Westdeutschland, die Situation in Ostdeutschland. Und jetzt, ähm, nach der Wiedervereinigung, hatte ich so den Eindruck, als ich dafür die Folge recherchiert habe, dass dann der Frauenfußball dann doch allmählich eine wachsende Popularität hat. Natürlich mit allen Einschränkungen, die du schon vorausgeschickt hast, ähm, dass das halt bis heute nicht mal ansatzweise an, ja, Geldbeträge und öffentlich wirksamkeit rankommt wie im Männerfußball, aber es wurde zumindest mal allmählich besser.
0: Es wurde besser, ja, definitiv, das schon. Die Sichtbarkeit wurde besser, es gab ja auch tatsächlich, gerade in den drei Weltmeisterschaften, die Deutschland dann eben auch gewonnen hat, haben sehr, sehr viele ZuschauerInnen diese Spiele geguckt, es gab ja fast einen kleinen Boom für eine kurze Zeit für den Frauenfußball, der allerdings dann gefühlt genauso schnell wieder veräppt ist, wie er gekommen ist. Aber es hat natürlich sehr viel für die Sichtbarkeit getan. Auf jeden Fall. Birgit Prinz ist, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen bekannt, auch wenn sie nie Frauenfußball geschaut haben oder vielleicht einzelne Spiele der Nationalmannschaft. In gewisser Weise, ja, gab es seit eben den 90er Jahren, seit eben dem Start der Bundesliga, einen... Ja, also es gab eine stärkere Förderung, noch stärkere Förderung des Frauenfußballs, die Sichtbarkeit wurde erhöht. Aber es ist tatsächlich immer noch so, ich erinnere mich an, also mittlerweile überträgt ja Eurosport einzelne Live-Spiele. Ich glaube, wenn man sich anmeldet, kann man, glaube ich, auch alle Spiele sogar gucken bin ich mir gerade nicht sicher, aber es gibt ein Spiel, das immer im, im Free-TV gezeigt wird, freitagsabends ist das. Aber ab und zu war es eben so, dass dann, ich glaube, Tennis ist einmal gewesen, parallel, und Eurosport hat angekündigt, ja, wir zeigen das Spiel, blibla, blub, aber gezeigt wurde Tennis. <lacht> und wo dann eben auch die Spielerinnen der beiden Mannschaften, die dann gespielt haben, sich beschwert haben, ja, aber ihr habt doch zugesagt, das wir gezeigt werden. Und das war so, oder war es sogar die ARD in dem Fall? Ich weiß, dass es letzte Saison und vorletzte Saison sowohl mit Eurosport als auch mit der ARD ähm, es wütende Proteste gab von Fans von Frauenfußballmannschaften, die die Spiele nicht kommen, gucken konnten. Wo es angekündigt war, dieses Spiel wird gezeigt und es wurde nicht gezeigt, weil irgendeine andere Sportart gezeigt wurde, die scheinbar wichtiger ist, die scheinbar mehr Zuschauer eben generiert und deswegen auch mehr Einnahmen oder mehr Reichweite, ich weiß es nicht. Also es ist, es ist wirklich nicht so, dass es, ähm, dass es jetzt schon so auf einem guten Weg ist oder ähm, ja, dass nach dem Motto, ja, das wird schon und das tut sich schon einrenken hat den nächsten Jahren, da ist wirklich noch viel, viel ähm, ja, so, so, zu tun, weil Frauenfußball immer noch nicht als, also noch lange nicht als, als gleichwertiges, äh, als gleichwertiger Sport zu Männerfußball oder zu anderen Sportarten gesehen wird, muss man ja sagen. Es ist schon echt verrückt, was da abgeht.
1: Was mich auch meine Recherche überrascht. hat, Ich meine, ich bin generell jetzt nicht so der Fußballbegeisterte Mensch. Von daher kann ich mich da gut mit rausreden. Ich weiß über Frauenfußball relativ wenig, aber ich weiß auch über den Männerfußball auch relativ wenig. Was mich äh, sehr verwundert hat, ein großer Unterschied zur Männerfußballliga ist, dass es mit der ähm, dem ersten FFC Turbine Potsdam halt im Gegensatz zur Männer Männerfußball Bundesliga äh, ja auch ein wirklich erfolgreiches Team aus dem ehemaligen Osten kommt. Das ist ja in, in der Bundesliga anscheinend nicht so gewesen. Und was mich auch gewundert cool hat, ist, dass es mit dem VfL Wolfsburg ja quasi in den letzten acht Saisons fast immer die gleiche Mannschaft Meister war. Ähm, ist das so, dass es da so ähm, ein paar wirklich dominierende Mannschaften gibt und der Rest ist äh, ja nicht so professionell oder was passiert da?
0: Ähm, ja, in gewisser Weise ist das tatsächlich, ist das tatsächlich so. Also, es war auch vorher schon so, dass immer vor allem ein, zwei Mannschaften dominiert haben, zumindest für eine gewisse Zeit. Ist, Turbine Potsdam war lange Zeit wie der FFC Frankfurt, jetzt Eintracht Frankfurt, in jedem DFB-Pokal-Endspiel. Ähm, deutsche Meisterschaft im K.O.-System gab es dann ja nicht mehr, sondern eben die frauen -Bundesliga, wo dann eben letztendlich um die meisten Punkte ging, um die Meister, um die Meister zu küren. Und mittlerweile, ja, kommt Wolfsburg sehr sehr stark auf sieben Meilenstiefeln, da haben der Verein wirklich sehr sehr viel ähm, den Frauenfußball gefördert und investiert und das sind jetzt eben die Lorbeeren. Der FC Bayern München folgt dem auch mit, mit sieben Meilenstiefeln und hat in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier Jahren äh, Frauenfußball sehr sehr unterstützt, sich auch sehr gut verstärkt mit starken Spielerinnen ähm, und ist es auch einer von den wirklich erfolgreichen Mannschaften in der Bundesliga. Es ist ja so, dass mittlerweile nicht mehr ein KO-System den Meister oder nicht mehr per einem KO-System der Meister ermittelt wird, sondern naja wie bei den Männern eben die Punkte zählen. Und ähm, ja, tatsächlich ist es aber auch so, dass ja, es gibt immer noch so ein paar wenige Mannschaften, die ab und zu mal dann ins die Pokalfinale kommen. Aber die meisten sind eher dann ja in der unteren Hälfte und schaffen es eigentlich nicht, mal Meister zu werden oder eben bei den Großen mitzuspielen. Aber die Großen sind erst eben in neuerer Zeit auch Vereine, die im Männerfußball schon erfolgreich sind. Vorher waren es wirklich die, waren es eigene Vereine. Aber wie gesagt, es gibt eben auch dann so solche Fälle wie bei Eintracht Frankfurt, die eben dann einen existierenden Frauenfußball- Club ja, übernehmen, annektieren war es nicht, es ist das, wenn ich jetzt annektieren sage, wäre es, wäre es übertrieben, es ist es nicht so, dass die gesagt haben, wir wollen euch und dann kriegen wir euch so ungefähr, es war wirklich auf, auf beidseitigem Interesse natürlich auch, weil der FFC Frankfurt, Risa ja eben vorher, äh, ne, als Eintracht Frankfurt viel andere Möglichkeiten hat, wirtschaftlich auch von der Reichweite her, es sind ja viel, viel, ja, bessere Strukturen vorhanden eben in so einem Verein. Ohne jetzt eben die Strukturen im FFC Frankfurt zu schmälern, aber weil man in so einem bekannten, für Männerfußball bekannten Verein dann eben integriert wird, schafft man automatisch mehr Reichweite. Und vielleicht eben auch, ja, eben mehr Wirtschaftlichkeit, also eben mehr Erfolg, weil man vielleicht sich dann eben wiederum gute Spielerinnen leisten kann und Dadurch eben an Erfolg gewinnt.
1: Was mich auch überrascht hat, war auch die, ja, Erfolg wie erfolgreich dann die äh, Frauenfußballnationalmannschaft waren. Ähm, und auch, dass es, also diese EMs, die stattfanden ab 82, dass sie erst alle zwei Jahre stattfanden. Das wusste ich auch nicht, dass es das erst später auf alle vier Jahre, wie da beim Herrenfußball gewechselt wurde. Und dass Deutschland das achtmal gewonnen hat, quasi von 89 bis 2013, bis auf einmal jedes Mal. Das ist so Sachen, die sind wie gar nicht so bewusst, habe ich den, den Eindruck. Wie kam es dazu, dass die deutsche Nationalmannschaft dann so in, in äh, Europa so, ja, dominant war?
0: Tatsächlich, glaube ich, durch eine gute, gute Förderung. Ähm, also so, so sehr ich jetzt auch über den DFB geschimpft habe und äh, die, die Gleichberechtigung bemängelt habe, im europäischen Vergleich war es tatsächlich so, dass in Deutschland viele gute Spielerinnen waren. Es kommt ja dann einfach darauf an, dass man eben die Positionen alle sehr gut besetzen kann und natürlich auch das als Team auftritt, dieses zusammengestellte Team, das halt mal so nicht zusammenspielt. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und man muss halt auch sagen, dass, wie bei den Männern, auch im Frauenfußball auf der Position der Torhüterin selten ja, eigentlich nie. Also das waren immer sehr, 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 sehr gute Torhüterinnen ähm, und sind es bis heute. Dann natürlich die Birgit Prinz, die einfach unfassbar gut war die ja auch tatsächlich mal von einem Männerfußballverein umworben wurde, dann allerdings nicht gewechselt ist, weil man auch gemunkelt hat, dass das vielleicht eher so eine PR-Aktion war nach dem Motto, „höhe“. da haben wir eine Frau, eine sehr bekannte Frau, also auch international sehr bekannte Frau, die ist ja auch mehrfach Weltfußballerin geworden, dass man sagen kann, oh, die ist jetzt unter unseren Reihen und spielt jetzt bei unseren Männern mit. Also sie ist nicht gewechselt, sie ist in Frankfurt geblieben. Aber... Ja, tatsächlich ist es so, dass das. Ich, ich kann es jetzt tatsächlich nicht an einzelnen Spielerinnen ausmachen, weil ich in den 90er Jahren noch nicht wirklich Frauenfußball geguckt habe. Da war ich tatsächlich auf, auf Männerfußball fixiert. Das fiel bei mir tatsächlich auch erst durch die, durch die WMs an, muss ich zugeben. Also, im Frauenfußball, dass mich der Sport gepackt hat das heißt, der Sport gepackt hat, Fußball ist Fußball, ne? es ist egal, welches Frau, Mann oder anderes Geschlecht, ihn spielt, ähm, aber die, die, der Bereich Frauenfußball hat mich tatsächlich erst vor allem durch die WMs gepackt und vorher hatte ich auch tatsächlich keinen Zugang, weil ich hätte ja auch gar nichts gucken können, also ich, manche, die in ein Stadion oder auf Sportfeld eben gehen können und Fußball gucken können, es wurde ja aber auch nichts übertragen, ne? also die, das ist eben diese, dieses Thema Sichtbarkeit wiederum, es, es gab keine Möglichkeit sowas, oder es gab keine, keine allzu leichte, niederschwellige Möglichkeit des Zugangs zum Frauenfußball, aber dennoch, diese, diese Auswahlmannschaft war halt einfach gut und deswegen hat sie tatsächlich derart häufig die Europameisterschaft auch gewonnen.
1: Wo steht denn der Frauenfußball in, in Deutschland jetzt gerade, also einmal für sich, dann auch vielleicht im Vergleich zum Männerfußball? Und weil du es eben mit der Birgit Prinz erwähnt hast, wäre es denn nach dem aktuellen Regelwerken sozusagen möglich, ähm, dass halt, ja, es gemischte Mannschaften gibt? Und wenn es möglich ist, warum sehen wir sie dann nicht, vor allem nicht im professionellen Bereich?
0: Aktuell steht der Frauenfußball, ja, also es wird immer besser. Die, die Sichtbarkeit wird größer, damit auch die Reichweite. Ähm, es wird ja ähm, auch Versucht immer mehr Frauen im Fußball, egal ob Spielerinnen oder Funktionäre oder was auch immer, zu fördern. Es ähm, ist aber noch ein langer Weg. Also, wenn man, ich kenne mich im Frauenfußball ein bisschen aus, ich kenne ähm, Frauen, die ausschließlich Frauenfußball gucken und was ich da eben ab und zu mitbekomme, eben wie ich eben erwähnte, schon mit Eurosport und der ARD, also das ist. Wenn man das hört, denkt man eigentlich nicht, dass das in diesem Jahr oder in diesem Jahrzehnt noch passieren könnte, sondern eher vielleicht vor 30, 40 Jahren ähm, so war, dass man eben einfach Frauenfußball die Übertragung einfach mal rausgeschmissen hat. Überlegt, das mal im, im Männerfußball, also was da los wäre, dass das wäre, wär, also da könnte sich die Senderanstalt glaube ich, äh, können da einpacken, na gut, nicht, so wird das betrieben jetzt, aber ähm, beim Frauenfußball gibt es dann halt nur so einen kleinen Shitstorm von den wenigen Fans, weil, ähm, ja, ach, ja, immer halt noch der Frauenfußball ja, immer noch so, so belächelt wird von vielen. Ne? Weil das ist, aber komischerweise, wenn WM ist oder so, gucken es ganz, ganz viele Leute und sagen, ja, das ist ganz toll und die sind auch nicht so wehleidig wie Männer, die spielen dann einfach weiter, schütteln sich mal nach dem Foul und äh, fangen dann nicht an, erstmal zum Schiri zu rennen und zu sagen, oh, das war doch faul, gibt doch mal eine Karte und so weiter. Ähm, das finden dann wieder alle ganz toll, aber ich glaube, Bundesliga gucken kaum welche von denen, die auch die WM verfolgen. Ähm, und das ist halt schon, also es zeigt halt den, den, den Stellenwert ziemlich gut. Und die andere Mannschaft, diese Mixed-Teams, die gibt es tatsächlich nur im Jugendfußball. Ich glaube, in Deutschland geht es bis zur C-Jugend, ist es möglich, dass die in gemischten Teams spielen, danach ist es getrennt. In den Niederlanden ist es bisher möglich, glaube ich, bis 17 ist es äh, möglich, in gemischten Teams zu spielen. Da gab es jetzt den Sonderfall, dass auch für eine 18-Jährige eine Erlaubnis quasi erteilt wurde, dass sie weiterhin in ihrem Jungs-Team, sage ich jetzt mal so, also weiterhin in einem gemischten Team spielen darf. Also in einem Team, muss sonst tatsächlich nur noch Jungs spielen. Ähm, weil das eben auch da sind. Es ist. Es wirklich nicht üblich, dass das Frauen und Männer zusammenspielen. Ich würde es sehr, sehr begrüßen tatsächlich, man sagt zwar immer, ja, Frauen haben ja nicht so die Fitness und laufen anders und was auch immer dann eben an Unterschieden kommt. Aber ähm, mein Gott, also ich glaube auch nicht, dass jeder Mann so eine tolle Fitness hat. Ähm, da gibt es auch Unterschiede zwischen ähm, gut und vielleicht nicht mehr so gut. Und das können Sie aber doch auch gut ergänzen. Also äh, gerade in einem Team ist es doch eigentlich wichtig, dass es eine gute Mischung eben gibt an Menschen, die das so gut können und die anderes wieder gut können und ein Drittes gut können und ähm, warum sollte man da eigentlich nicht, nicht in gemischten teams spielen. Aber es ist tatsächlich im Fußball so, dass es, äh, dass es getrennt ist und auch binär getrennt ist, muss man ja dazu sagen. Ne? Also irgendwie andere Geschlechter, da so weit sind wir noch nicht und ähm, ich fange ja manchmal mal an, ein bisschen zu zu, ähm, zu bohren, weil ähm, es sind so und so viel Prozent in der Gesellschaft ähm, werden, werden als Mann gelesen, aber sind tatsächlich ja eine Frau und umgekehrt. Ich wüsste nicht, warum das im Profifußball oder generell im Fußball anders äh, sein sollte. Also sollte es eigentlich auch in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer einige Frauen geben, die da mitspielen, aber die halt als Mann geboren wurden. Ähm, aber bis, bis wir so weit sind, um Gottes Willen. <lacht> ähm, das ist, ja... Es ist, also das ist, ich glaube das tatsächlich, dass es erstmal für, für lange Zeit nicht möglich ist, dass da Männer und Frauen und äh, andere Geschlechter zusammen spielen. Obwohl es das gleiche Spiel ist, auch die gleichen Regeln mittlerweile und auch die gleichen äh, Bellen, Ballgrößen und so weiter. Ne? Naja.
1: Ein Aspekt, wo ja gerade gemischt wird sozusagen und wo du auch gerade im Moment sehr äh, viel kommunizierst, ist ja das Thema weibliche Schiedsrichterinnen im Männerfußball. Äh, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was da gerade passiert und wie es dazu kam?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Bei den Schiedsrichterinnen, ähm, da werden gerade jetzt seit, 1900, also seit 2019 äh, vermehrt Frauen als, als Schiedsrichterinnen im Männersport eingesetzt, auch im, im Top-Fußball, äh, also sprich in den ersten männer -Ligen als auch im, im europäischen, also UEFA-Cup, äh, also UEFA-Cup, sag ich schon, schon so eine Geschichte drin, äh, Europa League, äh Champions League äh, und auch in den ein, anderen ähm, Kontinenten, in den ähnlichen Wettbewerben, die andere Namen haben, zum Teil. Es gibt, also... Ich muss anders anfangen. Es gab tatsächlich schon mal in Österreich 1935 eine Schiedsrichterin, eine Edith Klinger, die auch Männerspiele leitete, allerdings auf unterster Amateurebene. Und dann begann es vor allem in den 90er Jahren in Afrika und die USA, sind in der, in der Zeit ja, als Vorreiterin quasi zu nennen. Dort gab es eben Schiedsrichterinnen im Männerfußball. In Afrika war das in Malawi. Eine Schiedsrichterassistentin, die bereits vor 96 dort in der ersten Liga eingesetzt werden, eingesetzt wurde. Genau, ja, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es 96 schon war, dass sie da schon längere Zeit oder schon mindestens ein Jahr eben Spiele leitete. Und zwar ist es in Malawi so, dass es dort keine Frauen, kein Frauenfußballwettbewerbe gibt. Das heißt, da ist es einfach so, dass egal welches Geschlecht jetzt Schiedsrichter wird, eben dort im Männerfußball die Spiele leitet. Und in den USA war es so, wie gesagt, in den USA ist ja Fußball auch eher ein, ein Frauensport äh, und American Football eher der männliche Sport sozusagen, in Anführungsstrichen. Und dort waren es 98, zwei Frauen, die beide als Schiedsrichterin eingesetzt wurden, Nancy Lay und ähm, Sarah Hunt. Und dann, ja, es ging dann so langsam weiter ab kurz vor, vor der ähm, Jahrtausendwende, dass mehr und mehr, auch in, in Europa, mehr und mehr Schiedsrichter, erstmal Assistentinnen, dann auch Schiedsrichterinnen eingesetzt wurden. Ähm, zum Beispiel in, in Frankreich gab es auch um äh, 2000 herum schon eine Schiedsrichterassistentin, Dina Levenot. In der Schweiz gab es die Nico Nicole Petignan, ähm, die eben auch im damals UEFA Cup auch ähm, schon Champions League Qualifikation, auch, ähm, was war es, EM Qualifikation, die Nelly Villeneuve leitete, äh, nicht leitete, sondern assistierte. Also Nelly Villeneuve war Assistentin, Nicole Petignan war Schiedsrichterin. Und richtig Fahrt aufgenommen hat es wirklich erst jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen, dass. Ich will jetzt nicht von einem Boom der Schiedsrichterinnen im Männerfußball äh, ähm, äh, äh, sprechen, weil der prozentuale Teil der Schiedsrichterinnen im Männerfußball natürlich immer noch verschwindend gering ist. Aber die Zunahme ist eben wirklich rapide. Da ist natürlich ein Bibiana Steinhaus in Deutschland zu nennen. Ähm, natürlich die Stefanie Frappard. Ähm, es gibt in der Ukraine auch eine Schiedsrichterin, die allerdings tatsächlich eher unbekannt ist. Die Katharina Monsul, die allerdings auch ähm, schon in der Nations League jetzt letztes Jahr Spiele leitete. Und zwar interessanterweise ganz häufig mit einem rein weiblichen Team. Sie wird äh, seit 2016 in der Ukraine in der ersten Männerliga eingesetzt und seit 2018 durchgehend mit diesem rein weiblichen Team. Also wirklich, auch die vierte Offizielle ist weiblich. Das muss man sich mal zergehen lassen. Ich habe, äh, das fand ich auch wirklich lustig, ich habe Anfang des Jahres die äh, Nationalverbände der, der FIFA angeschrieben, alle 100, also es sind knapp 200 tatsächlich, und ungefähr zehn Prozent haben mir tatsächlich nur geantwortet. Die meisten haben wahrscheinlich gedacht, oh, was weiß ich, wer fragt das? Da steckt irgendwie nur eine Privatperson dahinter, keine Uni oder sowas. Ich habe das, macht das ja wirklich ehrenamtlich diese Recherche. Und Weißrussland hat mir geantwortet und gesagt, ja, also bei Ihnen zugegebenermaßen, Sie haben ein bisschen die Forderung verpasst. Und bei ihnen sind nur zwei Schiedsrichterinnen äh, in der ersten Bundesliga. Und ich dachte mir, well, Weißrussland, ähm, bei uns ist in Deutschland gerade überhaupt keine Schiedsrichterin in der ersten B Männerbundesliga. Und es kommt so schnell auch keine weiter, äh, wieder da, dorthin, weil wir zwei in der dritten Liga eben eine Schiedsrichterin haben mit Riem Hussein. Aber die ist auch, ah, wie alt ist sie? willst du auch nichts Falsches sagen? Wir sagen, um die 40, das heißt, die wird auch ja wahrscheinlich nicht mehr in die, die erste Liga kommen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie das tatsächlich möchte. Ähm, es kommt tatsächlich erstmal niemand nach, nach Bibiana Steinhaus. Es ist wirklich so. Es wird erstmal bestimmt fünf oder zehn Jahre dauern, bis wir wieder eine Schiedsrichterin in der ersten Liga haben. Gut, jetzt sind diese beiden Weißrussinnen werden als vierte Offizielle, also nicht als Schiedsrichterin auf dem Platz, sondern hat nur an der Seitenlinie eingesetzt. Aber dieser, dieser Ton dieser E-Mail, da war wirklich sehr, sehr entschuldigend und fast ja, zu, zu Kreuze kriechend. Das, ich dachte, dass das, ja, wie Deutschland, dieses, dieses große Fußballerland, ja, hat es tatsächlich eine Zeit lang verpasst, Frauen zu fördern und hat das natürlich das Resultat. Weil es braucht ja immer eine gewisse Zeit, bis das eben bis die Frauen ähm, sich das so bereit erklären. Denn tatsächlich, Frauen im Männerfußball heißt erstmal, dass sie eine sehr, sehr gute Fitness haben müssen. Denn sie müssen den Fitnesstest der Männer bestehen, der ja noch mal etwas höher ist als der der Frauen. Was allerdings natürlich auch sinnvoll ist, weil sie müssen ja auf dem Spiel mithalten können mit den Männern. Sie ähm, sind aber halt auch nicht nur den klassischen Beleidigungen im Männerfußball äh, ausgesetzt, die ja teilweise schon <lacht> ziemlich stark und schlimm sind, sondern eben auch Sexismus. Und zwar sowohl, hey Püppchen, können wir nachher noch Hennow, was trinken, als auch, äh, geh doch wieder zurück in deine Küche. Das ist ja, das ist ja beides Sexismus. Ähm, und es ist wirklich auch tatsächlich diese Vereinbarkeit mit, mit der Familie. Ich meine, Frauen möchten halt auch manchmal schwanger werden. Und ähm, unterbrechen damit natürlich ihre Karriere. Es ist ja auch im Fußball, bei Fußballspielerinnen und so und ganz häufig ist es, es ist tatsächlich immer noch relativ selten, dass Frauen als ähm, Spielerin, als Schiedsrichterin schwanger werden, während ihrer aktiven Zeit, ähm, weil sie danach natürlich erstmal wieder die Fitness erlangen müssen. Und wie gesagt, bei Schiedsrichterinnen, die Männer Fußball leiten, Spiele leiten möchten, nochmal eine sehr besondere Fitness, einen sehr besonderen Fitnesslevel. Was allerdings viele wirklich schon geschafft haben. Also es ist nicht unmöglich, liebe Männer, <lacht> auch liebe Frauen. Das sind sicher Frauen, die da ähm, sagen, Oh, das ist ja nicht möglich und äh, das, das geht ja gar nicht. Es ist wirklich möglich. Man muss natürlich ähm, hart dann für seinen Traum kämpfen. Und bei manchen Frauen hat es auch anderthalb Jahre gedauert, bis sie diese Fitness wieder erreicht haben. Aber ja, es ist wirklich möglich und auch natürlich sinnvoll. Ich meine, warum soll man seine, seine Familienplanung... Ähm, Jetzt nach hinten schieben, nur weil man die Karriere im, im, im Blick hat. Man kann ja sowohl Karriere als auch Familie fördern. Es ne? ist, ist, ist ja in der allgemeinen Wirtschaft in der Gesellschaft der genau das gleiche Thema.
1: Ist es dann im Frauenfußball auch so wie bei den Männern, dass man so mit 33, 34 da quasi schon als Senior auf dem Platz fast gilt und allmählich mal Platz machen müsste?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, es gibt gar nicht. Also es gibt natürlich noch Frauen über 30, aber über 35. Da gibt es meistens tatsächlich schon viele jüngere Spielerinnen, die dann eben ja eher dann eingesetzt werden als die Älteren und wo dann die Frauen dann doch dann den Schuhen den Nagel hängen. Meistens ist es natürlich so mit 35, würde ich jetzt mal sagen, wie bei den Männern.
1: Okay, jetzt noch so zum Abschluss, obwohl es hier um Geschichte eigentlich gehen sollte, in Ausdruck in die Zukunft. Ähm, die ursprünglich für dieses Jahr angesetzte äh, EM des, im Frauenfußball wurde ja verschoben auf 2022, um in diesem Sommer Platz zu machen für die Herren-EM,
0: mhm.
1: die ja im letzten Jahr wegen der Covid-Pandemie ausgefallen ist. Ähm, was sagst du dazu erstmal, dass das verschoben wurde?
0: zeigt mir letztendlich wieder die äh Relevanz des also Frauenfußballs ging mit dem Männerfußball. Ich erinnere mich an, an Alex Popp, also die derzeitige Kapitänin von der Nationalmannschaft, die gesagt hatte, oh, lasst es doch einfach mal dann zusammenspielen. Ich meine, sie wusste sehr genau, dass das kein, kein Erfolg hat, dieser Wunsch. Aber es ist natürlich, also ja, die Männer mussten natürlich weichen, aber warum er dann nicht beide gleichzeitig stattfinden lässt, okay, dann geht es auch natürlich bestimmt um, um Zuschauer, also um, um, die, um die Sendeanstalten, um die Zuschauereinnahmen. Ähm, es sollte natürlich auch jetzt, es, es wird doch glaube ich dem Frauenfußball nicht gut tun, wenn gleichzeitig eine Männer-WM stattfindet, dann, dann haben sie noch weniger ZuschauerInnen. Aber dieses es hat trotzdem immer noch diese, dieses Geschmäckle vom fünften Rad am Wagen halt. ne? Und es ist ja so, dass dann eben 23 eine WM stattfindet in Australien und Neuseeland. Das heißt, es gibt 22 die EM, es gibt 23 die WM. Es ist so, dass die Fußballer, Fußballspielerinnen ja alle zwar Profi-Fußballspielerinnen sind, aber trotzdem noch ihren Beruf nebenher haben. Ähm, die wenigsten sind, spielen tatsächlich nur... Es gibt viele Studentinnen in, der Zeit, in, in, in Deutschland, die in der ersten Bundesliga spielen. Ähm, auch sonstige Arbeitnehmer. Ähm, ich, ach genau, ich erinnere mich jetzt bei Covid, als eben dieser Restart war, der ja auch im, im Frauenfußball dann eben in der ersten Bundesliga stattfand. Ähm, es gab ja vorher dann immer ein, zwei Wochen Quarantäne, wo dann alle Spielerinnen in einem Hotel zusammen lebten, damit auch wirklich sicher ist, getestet wurden, auch sicher ist, dass, die nicht, dass der, der Restart nicht gefährdet wird dadurch, dass die halt weiterhin ähm, in ihrer gewohnten Umgebung sind, die mussten natürlich alle Jahresurlaub nehmen. Ne? Also äh, ist jetzt nicht so wie bei den Männern, dass die dann einfach mal ja halt für die zwei Wochen in ein Hotel gehen. Die müssen dann halt zwei Wochen Urlaub nehmen von ihrem normalen Jahresurlaub. Also das ist ach, ähm, man darf das alles nicht, nicht so also nicht nicht denken. Ja gut, das sind dann halt Profispielerinnen. In England ist es ja so tatsächlich, dass es dass es da Profispielerinnen gibt, die also hauptberuflich Fußballspielerinnen sind. Äh, vielleicht nebenberuflich noch ein bisschen jobben. Also ich weiß, es in den USA sind ganz, ganz viele Barista bei Star, äh, Starbucks tatsächlich. Äh, die halt nebenher noch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht sogar Geld verdienen müssen. Ich weiß nicht, wie das Gehalt in den USA da ist. In Deutschland ist es immer noch umgekehrt. Da hat man im Grunde eher noch seinen Hauptberuf, bei Schiedsrichterinnen ja genauso. Ich meine, mit Biana, mit Biana Steinhaus war Polizistin. Sehr, sehr viele Schiedsrichterinnen im Männerfußball sind Polizistin oder Lehrerin, also sprich für Beamte, für Beamtet, und haben dadurch eben die Möglichkeit auch überhaupt nebenher das Training zu machen und auch mal zu sagen, ja, ich bin jetzt mal also ich muss dieses Wochenende dahin und muss halt mal freitags früher Schluss machen, um mich, mich vorzubereiten oder um äh, 600 Kilometer zu fahren zum nächsten Spiel. Das muss ja auch alles möglich sein innerhalb des Berufes. Ne? Um, also wenn sich da wirklich was tut, dass Frauenfußball ein richtiger Profisport wird, dass man, dass man sich ähm, von dem Beruf auch ausschließlich ähm, ernähren kann, dass man davon leben kann, das wäre, glaube ich, schon mal ein riesiger Schritt. In Deutschland. Ja.
1: Also ich das richtig verstanden, dass die auch viele Fußball spielende Frauen in der ersten Liga der Frauen jetzt nicht von dem Beruf leben. Bis das bei den Männern, die ersten mhm. zwei Ligen sind doch komplett professionell, oder?
0: Ja, genau, die sind komplett professionell und die dritte Liga ist auch eine Profiliga, aber da ist es. Also, weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das Gehalt, Gehälterverhältnis dann natürlich schon ja, gegenüber der ersten und zweiten Bundesliga geringer.
1: Das heißt also, oder andersrum gesagt, so die Frauenfußball-Bundesliga, die Honorare sind so irgendwo auf dem Stand dritte, vierte Liga der Männer.
0: Ja, wenn überhaupt. Aber ja. ja. Hm?
1: Wenn überhaupt, okay, alles klar. <lacht> ähm, dann zum, zum Abschluss, oh, Gottes Willen, ja. Ähm, ich bin ja auf, ich ich vorhin, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich war froh, dass ich das mit dem kaffee Servi schon in der eigenen Recherche gelesen hatte, weil sonst hätte ich erstmal wahrscheinlich den Kopf gegen die Wand oder so geschlagen, weil das ist halt, äh, ja. Noch, machen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Glaskugel. Was sind die Aussichten für die deutschen Damen äh, in der EM 2022 und wer gewinnt? Hm.
0: Also mittlerweile sind ja tatsächlich Frankreich und England, äh, Nationalteams sind auch sehr, sehr gut. Ähm, Im internationalen Vergleich mindestens genauso gut, bei der letzten WM ähm, teilweise ja besser. Aber also auf jeden Fall ist Deutschland immer noch eines von, von den allerbesten europäischen ähm, Nationalteams. Und ich würde mir, also ich würde sagen, sie schaffen es ins Finale. Ob sie eine Europameisterin werden gegen vermutlich England oder Frankreich, mal gucken. Ähm, ich würde mir das natürlich sehr wünschen, aber meine Glaskugel sagt, sie kommen, sind, kommen ins Finale. Ja.